0: Bevor es gleich losgeht, einmal ganz kurz danke an unseren Sponsor Autohaus Dürkopp, die diesen Podcast mittlerweile echt schon eine ganze Weile unterstützen. Das ist natürlich eine richtig feine Sache. Freuen wir uns sehr drüber. Ich habe mich gerade mal ein bisschen durch die Homepage von Dürkopp geklickt. Dürkopp mit UE geschrieben. Da gibt es eigentlich für jeden Geschmack das passende Auto. Ich bin zum Beispiel echt ein ziemlicher Fan vom Fiat 500 E. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Den könnt ihr zum Beispiel bei Dürkopp mal abchecken, gibt aber auch echt viele andere Autos von Opel bis zu Kia und so weiter und äh, ja, ein wichtiger Punkt ist jetzt im Oktober vielleicht noch, da könnt ihr auf dürkop.de auch online entspannt einfach mal einen Termin zum Reifenwechsel vereinbaren, was ja auch immer eine praktische Sache ist. Also dickes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürkop Hi und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5 euer News-Update zum Start ins Wochenende für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Heute mit Celine und mit Lukas und Celine. Ich bin heute so vom Wetter irgendwie vereinnahmt, es ist so trüb. Ich bin heute im Homeoffice, ich hoffe die Tonqualität passt, aber es ist einfach so schlimm. Wie ist es bei dir im Kreis Peine?
1: Äh, ja, hier sieht es ähnlich aus. Also ich bin vorhin zur Physio gefahren, im strömenden Regen. Ich habe Winterjacke <lacht> angehabt. Also ja, es ist richtig, richtig kalt. Und ja. hinzu kommt, meine Heizung ist ausgefallen. Da war der Klempner aber heute mal schon da. <lacht> ich sitze ja auch
0: in Fließjacke heute. Ich habe die Heizung noch gar nicht <lacht> angemacht. Irgendwie will man ja im Oktober manchmal noch ein bisschen sparen. Es ist jetzt auch nicht so kalt, ne? aber ey, es ist so trüb. Ich sehe hier vor, vor meinem Fenster die Leute im Regenschirm langlaufen. Oh. Nicht Egal. So cool. Ja, lass uns über andere Dinge reden. Was sind denn heute unsere Themen?
1: Ja, Braunschweig verbietet Demo für Palästina auf dem Schlossplatz.
0: Dann gibt es im Harz eine neue Attraktion. Der Harzturm am Torfhaus macht auf. Und ja, wie immer gibt es natürlich auch Kritik.
1: Und was zum Geier treibt die Polizei Wolfsburg auf Instagram?
0: Ja, da fragen das wir klären wir mal auf. Ja. <lacht> Ja, schon letztes Wochenende haben ja hunderte Leute unter anderem in Braunschweig auf dem Schlossplatz für Palästina demonstriert und damit eben auch zum Teil gegen Israel. Dieses Wochenende sollte es eigentlich in Braunschweig wieder eine Palästina-Demo geben, die jetzt aber heute Morgen verboten wurde.
1: Ja, die Stadt erklärt nämlich, dass von dieser Versammlung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehe. Es gibt laut der Stadt Braunschweig ausreichenden Verdacht dafür, dass bei dieser Versammlung Straftaten begangen werden. Also zum Beispiel, dass verbotene Parolen aufgerufen werden.
0: Ja, das gefällt dem Veranstalter dieser Demo natürlich überhaupt nicht. Die sagen natürlich, ey, das ist jetzt wirklich... Ähm, nicht okay, dass diese Veranstaltung ähm, verboten wird. Dahinter steckt der deutsch-palästinensische Verein. Die wollten in Braunschweig bei ihrer Demo vor allem auf die Situation der Bevölkerung im Gazastreifen aufmerksam machen, die ja gerade leider ähm, eher noch schlimmer wird.
1: Ja, dass die Terrorangriffe der Hamas letztendlich der entscheidende Auslöser waren, verschweigen die aber so ein bisschen. Ich lese hier mal eine Erklärung vor von den Veranstaltern der Demo, die jetzt in Braunschweig eben verboten wird. Wir fordern das unverzügliche Ende der Aggression gegen die Palästinenser. Die Weltgemeinschaft muss den Palästinensern helfen und sich nicht bedingungslos auf die Seite Israels stellen.
0: Ja, da merkt man. Ich glaube, der letzte Nebensatz ist vor allem entscheidend. Ne? Die fordern die Weltgemeinschaft auf, sich nicht bedingungslos auf die Seite Israels zu stellen. Ja.
1: Ja, Übrigens, auch in Salzgitter sollte es eine Demo für Palästina geben. Auch die wird morgen aber verboten. Wie das Verbot begründet wird, könnt ihr ausführlich nachlesen im Link in unseren Show Notes.
0: Der ja, Torfhaus im Harz kennt fast jeder und am 1. November soll dort am Torfhaus eine neue große Attraktion eröffnet werden. Der große Harzturm, der ist endlich fertig. Ich glaube, man hat ja schon ähm, ja, seit über einem Jahr gesehen, wie er äh, sich in Bau befand und immer weiter in die Höhe ging.
1: Ja, und er soll tatsächlich der höchste Aussichtsturm Deutschlands sein. Ja, an so einem Tag wie heute hilft das wahrscheinlich nichts. Aber wenn das Wetter richtig, richtig gut ist, hat man in 65 Metern Höhe sicherlich einen echt guten Überblick über den Harz.
0: Ja, Kritiker sagen jetzt natürlich, den besten Überblick über den Harz hat man natürlich vom Brocken äh, von ganz oben. Die Eröffnung des Harzturms jedenfalls hat sich über anderthalb Jahre verspätet. 15 Euro Eintritt wird das kosten, da hochzukommen. Über eine Rutsche kann man dann schnell wieder runter, wenn man will.
1: Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das mal ausprobiere. Ich finde fast die Diskussion über diesen Harzturm viel spannender. Da geht es ja die ganze Zeit um die Frage, ob man den Harz eher so natürlich lassen will oder ob man ihn eben touristisch immer weiterentwickelt mit eben solchen Attraktionen, wo die Leute ihr Geld lassen.
0: Ja, ich meine, es ist ja klar, dass Unternehmer versuchen mit dem Harz als Ausflugsort ähm, Geld zu verdienen. Da gibt es ja viele Beispiele, dass sich das immer weiterentwickelt, zum Beispiel hier die Rappbodetalsperre mit dieser langen Hängebrücke, dann kann man da irgendwie noch hier so, was kann man da machen, so runtergleiten. Bungee-Jumping oder sowas. Und ich glaube natürlich auch, dass viele Besucher jetzt den Harzturm ganz cool finden werden und das mal ausprobieren, mal so auf so einen Aussichtsturm zu steigen. Gut, und die Puristen sagen dann, ja gut, da steigst du da hoch, zahlst Geld ähm, und geh doch lieber wandern, ne? So nach dem Motto.
1: Ja, aber gegen also. Logisch, so wie bei fast allen neuen äh, Sachen, die es äh, gibt, gibt es auch wieder viele Gegenargumente. Äh, da geht es dann meistens darum, dass es dann noch mehr Reiseverkehr gibt äh, oder dass man doch besser beim Wandern erkunden, also den Harz erkunden sollte, anstatt äh, für 15 Euro auf so einen Turm zu steigen. Und äh, dass es tatsächlich der Natur letztendlich äh, schadet. Aber unseren Bericht findet ihr wie immer in den Shownotes. Lukas, hast du dir schon einmal die Insta-Seite der Polizei Wolfsburg angesehen?
0: Ah ja, wahrscheinlich schon mal irgendwie so zufällig drüber gestolpert, aber ich weiß grundsätzlich, dass viele Polizeistationen bei Instagram vertreten sind, Salzgitter meine ich, Braunschweig ja. sicherlich auch, also ja, stolpert man öfters mal drüber.
1: Ja, aber ähm, also mir wurde die Insta-Seite von der Polizei Wolfsburg-Helmstedt letztens auf meiner For You-Page angezeigt. Ich weiß nicht warum, aber ähm, da ist mir aufgefallen, die machen echt ganz coole Dinge. Mhm. Und ich finde auch nochmal coolere Dinge als ähm, die, äh, also no bashing so, ne, aber als die Polizei Salzgitter oder Braunschweig. <lacht> ähm, man lernt die Polizei dann nämlich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Also klar, ernst und autoritär, so wie man sie halt eben kennt. Aber auch echt witzig und das Ziel dahinter ist ganz einfach Nachwuchsgewinnung.
0: Ja, das klingt total logisch. Also ich glaube, das ist echt der beste Weg, um junge Leute zu erreichen und, und sie von sich zu begeistern. Kommt halt dann echt nur auch darauf an, dass der Content auch wirklich cool ist, ne? weil sonst kriegst du die jungen Leute nicht. Also wenn du da irgendwie halbgar was machst ohne Herz und ohne so ein bisschen Gefühl für Instagram oder, oder soziale Medien grundsätzlich, äh, ja, ohne so ein Gefühl, dafür kommt man nicht weit.
1: Hm, aber also ich habe mich ja mit denen am Mittwoch getroffen mit dem Social Team oder mit dem Insta Team von der Polizei Wolfsburg Helmstedt und die haben das echt richtig ausgeschrieben also die hatten Ausschreibung äh, für ähm, für dieses Social Team und man merkt, die brennen da richtig für. Also die haben auch Ahnung und die schneiden die Videos auch teilweise in ihrer Freizeit, also richtig cool. Also die erklären zum Beispiel die Unterschiede zwischen Einsatz- und Streifendienst und dem Ermittlungsdienst, geben aber auch Einblicke und erklären halt, was ja wie es bei so einer Verkehrskontrolle abläuft, äh, zeigen, was die Polizei eigentlich macht, wenn sie einen Unfall aufgenommen haben. Viele denken ja, ja gut, jetzt haben sie den Unfall aufgenommen und fahren wieder. Aber was da alles noch so an Schriftverkehr und so weiter äh, folgt, das wissen die meisten gar nicht. Ich habe das mal in so einem kleinen Artikel zusammengefasst. Können wir euch bestimmt auch nochmal verlinken.
0: Klingt spannend. Ja, wenn es um die Wärmesende geht, dann redet man ja eigentlich nur noch über Wärmepumpen. Äh, Wärmepumpen sind quasi die Lösung für nachhaltiges Heizen überhaupt. Und jetzt gibt es im östlichen Ringgebiet von Braunschweig ein Haus, einen Altbau, über den gerade viele staunen und auch diskutieren. Denn da zahlen die Mieter ab November keinen Gasabschlag mehr, weil da eben jetzt mit neuen Wärmepumpen geheizt wird.
1: Ja, und das ist insofern was Besonderes, weil es das halt so noch nicht oft gibt. Also dass Altbauten mit Wärmepumpen ausgestattet werden und ähm, ja es sieht auch irgendwie ziemlich interessant aus, weil diese Wärmepumpen bis nach oben an der Fassade im Innenhof angebracht wurden. Wie kompliziert das war, was das für die Mieter bedeutet und ob das wirklich gut fürs Klima ist, das lest ihr bei uns im Artikel, den Link gibt's wie immer in den
0: Shownotes. Ja, wird ja immer gesagt, in, in einer Altbauwohnung, die eh schlecht gedämmt ist, bringt das eh nicht so viel. Ähm, ja, Fragen wie diesen versuchen wir mal auf den Grund zu gehen. So, zum Schluss haben wir noch eine Wirtschaftsnachricht aus Wolfenbüttel. Jägermeister baut seine Produktion am Heimatstandort aus. In Wolfenbüttel wird aktuell unter anderem ähm, ein Kräuterlager errichtet und insgesamt soll die Produktion um mehr als 30 Prozent erhöht werden, was schon eine Hausnummer ist, finde ich.
1: Grund ist, dass die Nachfrage weltweit immer weiter wächst. Vor allem wohl in Südafrika wächst die Beliebtheit der Marke. Das Land hat sich nach jüngsten Angaben innerhalb kürzester Zeit mit rund 10 Millionen verkauften Flaschen zum drittgrößten Markt für Jägermeister entwickelt. Da frage ich mich, ist da jemand hingezogen? der vorher Jägermeister-Fan war, oder wie kommt
0: sowas? Ich finde das echt spannend. Also ich habe auch mal eine Doku drüber gesehen, dass der Alkoholkonsum in Afrika, ähm, eventuell auch konkret in Südafrika, grundsätzlich steigt. Also auch Biermarken wie Heineken und sowas, die gehen da alle gerade ganz massiv hin, was natürlich jetzt für die Bevölkerung da äh, ja, allgemein wahrscheinlich gar nicht so cool ist. Ne? Wenn der Alkoholkonsum mm. steigt, hat das ja zwangsläufig auch immer ja nicht so gute Konsequenzen.
1: Ja, aber zum Schluss haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch, bevor wir euch jetzt in den Feierabend und ins Wochenende verabschieden. Lukas, du, du hast eine Sonderfolge aufgenommen. Ja,
0: richtig. Und zwar mal nicht so kurz und knapp wie sonst immer, sondern eine 5-5-Folge in extra Länge. Passt vielleicht ganz gut morgen am Wochenende, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Wir verraten noch nicht so ganz, worum es geht. Nur so viel. Es geht um eine der größten Katastrophen, die unsere Region seit dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich erlebt hat. Kleine Geschichtsstunde sozusagen ist, glaube ich, ganz, ganz launig und spannend geworden. Damit ihr die Sonderfolge morgen nicht verpasst, abonniert unseren Podcast. Podcast sehr gerne.
1: Genau und falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen oder Kritik oder sonst sowas habt, könnt ihr uns wie immer eine Mail an 5nach5 at funkemedien.de schreiben oder ihr schreibt es uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende.
0: Ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.